0: Ataraya, el poder de la radio. Hoy, hoy en el deporte. Llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 18 de marzo de 1976. En el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico se enfrentan por el título mundial de peso Welter Jr. El colombiano Antonio Cervantes Kid Bambelé, campeón de la categoría y el juvenil retador puertorriqueño Wilfrido Benítez. La pelea duró 15 asaltos. En la misma el boricua Pantaloneta Blanca demostró una gran experiencia desconcertando al experimentado campeón Pantaloneta Negra quien no pudo hacer gala de su contundente pegada. Al final, la decisión de los jueces fue dividida y favorable a Benítez.
3: Este fue el día en que un joven con hambre de gloria derrotó a un gran campeón. Si eres de los que ama estar en casa...
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo lava todo detergente multiuso, lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, Whatsapp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas.
5: ¡Cámbiate a CNT!
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
7: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2429 CNE Elecciones Generales 2021 6.80,
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso entramos en la razón y también en el corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves 18 de marzo del año 2021. Aquí estamos, hoy no vamos a contar con la presencia de Fernando Edmundo Flores Marín Perploma, pero por supuesto con la grata compañía de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Y posteriormente vamos a tener una entrevista interesante con Francesco Tabachi Rendón, que es presidente de la Asociación de Ganaderos del litoral Francesco, y también de la Federación Nacional de Ganaderos vamos a tratar hoy día un tema que es importantísimo eh, los problemas que agobian especialmente al área ganadera que es un área generadora de empleo, generadora de alimentos pero que en cambio tiene que eh, combatir delincuencia contrabando eh, poca atención estatal, etc. realmente eh, problemas muy álgidos que hoy los va a contar seguramente en la entrevista Francesco Tabaki Rendón el presidente del gremio y, por supuesto, trataremos aquí de inmediato temas políticos y temas relacionados con la vacuna, con el COVID. Ya tenemos moderadora para el debate del domingo. Vamos a hablar un poquito más del debate. Algunas cosas interesantes con este gran talento en el comentario que es Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que saluda. Gustavo, buenos días.
9: Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de venezuela atalaya En este día jueves, pues como ya has mencionado, tenemos moderadora, una guayaquileña de Fuste una gran periodista internacional con conocimiento muy claro sobre la política ecuatoriana y sobre la política regional, Alfonso
2: ayer le contesté uno puede meterse en, en, en temas en Twitter ¿no? pues Mira, yo trato de no ser grosero, yo no, yo no tengo por qué andar con groserías con nadie, ni ofender a nadie pero le contesté un tuit a Rafael Correa eh, hice un comentario sobre un tuit de Rafael Correa porque Correa... A su vez, haciendo un comentario sobre otro tuit en donde se informaba que Andrea Bernal va a ser la moderadora del debate presidencial de segunda vuelta, Él, eh, Correa pone lo siguiente, es en serio, o sea, como que si fuera una broma. Andrea <risa> trabaja en NTN24, canal que hace sonrojar hasta la propia derecha colombiana. Se prestó a todo con Moreno, entre otros, a la mentira del puente hacia ninguna parte, aunque sea guarden las formas. pone el expresidente Correa. Entonces, yo sí le comenté de la siguiente manera. Critica a Andrea Bernal, que es periodista ecuatoriana, imparcial, que ya lo ha demostrado, estuvo en los debates de primera vuelta, impecable esa señora, se limitó a dar lo que tiene que hacer una moderadora, no hace comentarios, no interrumpe antes de tiempo, ni deja pasar un segundo de tiempo. En eso es implacable. Un moderador una moderadora cuando cumple bien con su trabajo, no tiene ni por qué eh, generar ningún tipo de suficacia, simplemente cumple con su trabajo. Y esta señora lo demostró en el debate pasado, que cumplió cabalmente su trabajo. Por eso pongo, una periodista imparcial, ya lo ha demostrado, que trabaja en el exterior, es decir, no puede decir, ah, no, es que el señor Alvarado le mandó a decir tal cosa, o actuar de esa manera, o, o los señores de, del gobierno, como, como hoy el gobierno y desde hace tiempo también regula TC Televisión, le mandaron a decir esta cosa. O los señores de Telamazonas, que argumentan que es el señor Egas el dueño de Telamazonas, le mandó a decir tal otra cosa. No, trabaja en el exterior, trabaja en Colombia, y en Colombia ni les va ni le viene eh, mayormente como para que ella venga comprometida con algo. Y entonces ahí sí le puse pues al señor Correa en el tweet ¿A quién quieren tener? ¿A Javier Lazo? ¿A Orlando Pérez? ¿A Javier Ponce? ¿A Douglas Argüello Ese colega que tanto insultaban las sabatinas con su audio ese con su manera de locutar tan perversa eh, durante los años anteriores que eh, vilipendiaba a cuanto colega y amigo incluso del pasado haya sido, pero que él prefería, por, por el sueldo que le pagaban, no tenía el menor reparo moral en destruir la imagen de cualquier periodista ecuatoriano siendo él periodista. O también quieren a Jorge Gestoso, que es un periodista internacional, pero totalmente entregado al socialismo del siglo XXI. Entonces, eh, ahí pongo, ahí estaría feliz, pues. O sea, si no es Andrea Bernal, sino cualquiera de estos nombres que he mencionado, ahí estaría feliz, ahí estuviera hasta aplaudiendo. Seguramente con Juan Carlos Pozo estaba uno de ellos. Ah, sí, pues. Si este debate hubiese sido obligatorio y Juan Pablo Pozo o cualquiera, o el gato Paredes, o el otro que después fue hasta su secretario, este, ya ni me acuerdo el apellido, señor Simón, o sea, si cualquiera de ellos estuviera al frente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral cualquiera de esos periodistas que he mencionado hubiese sido el moderador del debate. Todavía tiene la desfachatez del expresidente Correa en estos temas de decir de que guarden las formas. Cuando él le daba empleo directo a los ex expresidentes de del Tribunal Supremo o del Consejo Nacional Electoral, cuando satisfacían plenamente sus políticas y sus acciones. ¿Acaso ya nos olvidamos que el tristemente célebre Jorge Acosta, que fue el que originó la destitución, de 57 diputados y que fue el que permitió de alguna manera que de un solo patazo el socialismo del siglo 21 asuma el poder totalitario en este país. ¿Acaso después de que dejó de ser presidente del Tribunal Supremo Electoral no apareció como abogado de causas del gobierno? Y después el señor Simón, cuyo nombre en este momento no lo recuerdo con precisión, Omar Simón, Omar. El señor Omar Simón, Después de ser presidente del primer Consejo Nacional Electoral, ya cuando dejó de llamarse Tribunal Supremo y pasó a ser Consejo Nacional Electoral, fue el señor Simo. Despachatadamente después fue, fue secretario de la presidencia del economista Rafael Correa. Y después vino el gato Paredes, Domingo Paredes. Y cuando culminó su labor, el gato Paredes terminó siendo funcionario público, también terminó siendo eh, vinculado a una entidad pública estatal. Y después el señor Juan Pablo Pozo que obviamente el señor Pozo, después de que eh, proclamó los resultados con el triunfo de Lenín Moreno, pues ya no se quedó en el gobierno de Moreno, pero fue galardonado, fue condecorado en el Palacio de Carandelet por el expresidente Correa. Y, y todavía se atreve a, a, a decir, guarden las formas, porque designan a una periodista de fuste que ha hecho quedar bien al país internacionalmente como doña Andrea Bernal, ex reina de Guayaquil, dicho sea de paso, una mujer bellísima pero tan bella como talentosa, es una mezcla perfecta de lo que es la belleza de, de una mujer con el talento también de una fémina, y ojo, con el mayor respeto lo digo, porque aparte que es mi amiga, entiendo que es una señora casada, no estoy aquí piropeando ni galanteando, simplemente estoy reflejando una realidad física y tal, y, y, e intelectual de, de doña Andrea Bernal, me parece una excelente moderadora, creo que es la persona idónea, por la cuestión del señor Correa, ¿por qué?, porque a él le hubiese gustado que esté Orlando Pérez, o, o Jorge Gestoso, o Douglas Arguello, o Javier Ponce, o, o, o cualquiera de estos, eh, o, o el propio Javier Lazo, que no ha tenido empacho en decirle de todo al propio hermano con tal de seguir consignas correístas. Entonces las cosas hay que decirlas como son, mi querido Gustavo.
9: Así es. Eh, la moderadora, señor, es calidad de exportación. Es un lujo de periodista. Y no se diga más. Por allí hay una frase muy linda que me gusta de la gente. A llorar al parque.
2: A llorar al parque o al muro de los lamentos. Igual la señora Andrea Bernal no va a tener ninguna influencia que no sea la de presentar los temas y la de limitar los tiempos, que es la función que verdaderamente hace un... un o en este caso una moderadora. Bueno, como Así es un solo... Es. Como so, es un solo Digamos, un dueto el que se va a presentar, o, o en este caso pues, eh, dos candidatos, no se requiere más de, de, de un moderador o moderadora. Así que yo creo que la señora eh, Andrea Bernal eh, es la idónea realmente para eso. De un debate que, como lo decíamos ayer, es absolutamente gravitante. Yo creo sí. que la persona, el candidato que gane el debate el día domingo, habrá dado un paso muy eh, firme en la... Eh, obtención de llegar a Carondelet o sea, es, es algo absolutamente gravitante yo hoy ni siquiera me dejo llevar por encuestas para mí las encuestas pasan hoy a un segundo plano eh, ojo a diferencia de un resultado deportivo un debate no, 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 no hay como marcarlo quién lo ganó pero sí se puede generar una percepción y es la percepción del ganador la que le, le atribuye el triunfo a uno u a otro candidato. Es la percepción del ganador. O sea, en, en un partido de fútbol, en un partido de tenis, en un partido de básquet, en, cualquier, en, en una pelea de box al final hay un resultado, alguien ganó. O sea, hay un juez que dice este ganó, hay un árbitro que determina con el final del partido quién ganó o quién perdió. Acá no. Acá no hay alguien que diga, alguien en particular, en, en preciso, que diga ganó Lazo o ganó Arau. Es la percepción, el desenvolvimiento de ambos candidatos en un debate, es lo que finalmente genera una percepción y es esa percepción la que le dice a la generalidad, fulano de tal fue el que ganó en el debate, por ejemplo en Estados Unidos es muy, muy, muy común, muy popular de que culminados los debates presidenciales inmediatamente las grandes cadenas de televisión eh, elaboran encuestas eh, al momento, encuestas agudas, encuestas facto terminado el debate y, y, y la gente comienza a, a observar eh, cuáles son los porcentajes, eh, hacia dónde se ha inclinado la mayor parte de la gente en cuanto a, al ganador del debate. Y, y esa es la percepción que se crea, y en el momento en que se crea esa percepción no hay nada que la cambie, este, eh, Gustavo. Cuando fue la elección, que, perdón, el debate, el único que se ha dado en los últimos 40 años de vida democrática, casi 50 años de vida democrática, eh, poco menos, 40 años, 41 años de vida democrática, el único debate que se ha dado en segunda vuelta, que fue el de León Férez Cordero con Rodrigo Borja, se generó inmediatamente la percepción de que León ganó y hasta el día de hoy la gente dice que León Pérez Fordero ganó el debate y como consecuencia ganó la presidencia de la República. Entonces es el tema de percepción. Por eso es que no deja de ser también un talk show, como dicen los productores de televisión, esto del debate. O sea, eh, los candidatos tienen que saber que eh, tienen que ganar de fondo y forma. El fondo es el contenido, pero la forma como se expresan, desde cómo se visten, cómo se expresan, Cómo gesticulan, la gesticulación en un debate es primordial. Si algo se acuerda a la gente de Febres Cordero, eran sus gesticulaciones manuales, cómo movía los dedos índices, cómo lo señalaba Borja, cómo lo miraba cara a cara, hasta el pelo ese despeinado, que eh, parecía un león en acecho. Bueno, ese tipo de. mientras se veía un Borja tímido, un Borja muy formal, un Borja casi encapsulado. Entonces. La forma y el fondo son fundamentales para la percepción. Al final de cuentas, lo que se juega en un debate es la percepción que tenga la gente al final del mismo de quién ganó el debate. Porque eso es lo que marca el triunfo en un debate, mi querido Gustavo.
9: Tan importante, Alfonso, que eso mismo sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica, en el famoso debate Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. En los años 60, el debate fue fundamental, porque además... Era el primer debate televisado en los Estados Unidos. Entonces, eh, Nixon eh, se puso nervioso, empezó a sudar. Eh, Nixon perdió lo que tú dices, la forma. En algunos casos eh, estaba como desconcentrado. En tanto, John Kennedy estuvo impecable en fondo y forma. Y después de terminado el debate, pues las cosas se concluyeron en las urnas. En el voto indirecto que conocemos a los Estados Unidos, y ganó las elecciones el presidente Kennedy. Hoy día recordamos el debate, el único que ha habido, el de Rodrigo Borja y el de eh, León Febres Cordero. Un gran debate, como decíamos ayer, una campaña que era básicamente ideológica, la última campaña ideológica que ha tenido el Ecuador, con la fuerza de la ideología puestas en un hombre de centro-derecha y un hombre de centro-izquierda. No, ganó Febres Cordero, no ganó ampliamente la elección, ganó con suficientemente fuerza que Borja tuvo la caballerosidad en el acto de reconocer su pérdida. ¿Sí? Perdió, perdió la elección si se terminó el tema. No se volvió a hablar que vamos a los tribunales. No, la gente antes perdía y, y, y perdía con decencia. Como contaban los viejos que perdió Raúl Clemente Huerta frente al doctor eh, 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 Ponce Pérez. Eh, Ponce Enríquez en los años 50 el Frente Reconstrucción Nacional el, el Frente Democrático Nacional perdió la elección frente al poncismo que impulsaba el presidente Velasco Ibarra y también quedó allí el tema se dijo que iba a fraude que no había fraude el tema quedó allí se dio vuelta a la página y Ponce hizo una las, uno de los mejores gobiernos del Ecuador moderno republicanamente hablando eh, yo espero, espero que el señor Arauz vaya al debate. Estoy convencido, Alfonso, en la necesidad del debate, pero como conozco el material, estoy también con la creencia, con el pálpito, como dicen dice en el campo ahora que vamos a entrevistar al presidente de la Federación de Ganaderos, con el pálpito de que Arauz no va a ir al debate se las va a, a dar la vuelta por aquí la puse que la dejé que no la encuentro va a decir que la señora Bernal no es un moderador eh, eh, lo suficientemente neutral va a decir cualquier cosa porque lo que él sí sabe es que ese debate es fundamental para torcer, para mover, inclinar el fiel de la balanza y que en ese debate se va a enfrentar a un hombre con la experiencia y capacidad suficientes que él no la tiene. Y que en ese debate se van a acabar los cuentos truchos de que aquí está el feriado bancario. No, no, tiene que probar, tiene que llevar un documento que diga el feriado bancario. Yo estoy totalmente seguro que el señor Lazo tiene una carpeta de documentos que también va a exhibir. ¿no? Y, y sería interesante que el señor Arauz explique esas firmas de todos esos contratos de crédito que, que el país tiene que conocer que se firmaron. Pero allí, de modo propio, cuando le diga eh, el señor Lazo, mire, aquí está esto esta carpeta que usted ve aquí, contenemos tenemos el contrato de crédito de tal situación, no miles de millones en tal obra. Usted firmó, ¿dónde está la obra? Y así sucesivamente. Yo eso lo estoy viendo. Y como Araú lo sabe, por eso es que yo creo que lo va a recular, Alfonso.
10: Sí,
2: mira yo tengo dudas en, en ese sentido yo, yo casi que tengo la convicción que va a ir porque no le conviene ni a Lazo ni a Arauz despreciar o, o automarginarse del debate porque para mí es peor, yo lo explicaba ayer y lo, lo reitero hoy lo que puede perder a ver, aquí se va a disputar en este debate un, un porcentaje electoral tremendamente alto y desequilibrante que equivale a más o menos un 30% un 30% de gente no es que esté indecisa yo no creo que haya esa indecisión en este momento, sino que hay gente que quiere todavía ver, no es que no ha tomado una decisión porque no está decidida, sino que quiere valorar a los candidatos. Es la gente que no se deja influenciar ni positiva ni negativamente por Correa, por el correísmo. El que se deja influenciar positivamente eh, del correísmo, ya votó por Arauz y lo va a volver a votar así, lo arrastren Arauz en, en el debate. Los que están en contra de Correa, y, y consideran negativa la presencia del correísmo nuevamente en el poder, van a votar por Lazo, así, a, así Lazo pierda el debate o genere la percepción de pérdida en el debate. Pero hay un 30% que quiere ver al candidato, que quiere tomar la decisión en base a lo que propongan los candidatos, a cómo se defiendan los candidatos en un debate de, las, de los ataques o de las formales agresiones desde el punto de vista ideológico, de antecedentes políticos, que se puedan endilgar el uno con el otro. Hay gente que va a estar pendiente, cerca de un 30% de la población va a estar pendiente de esto. Porque, ojo, el debate no es solamente lo que la gente va a ver el domingo, sino lo que se va a hablar del debate, de los reprises que van a haber de fragmentos del debate, de cómo también los candidatos van a usar los debates para las redes sociales posteriormente, van a grabar fragmentos que les sean favorables, y los van a estar reproduciendo constantemente. Entonces, este debate no es que lo vamos a ver durante un par de horas el domingo y de ahí nos olvidamos de que existió. Este debate, vamos a tener las imágenes de este debate hasta el mismo hasta el cierre de las urnas del próximo 11 de abril. Entonces, es muy importante, va a ser muy gravitante. Y, y, y el que llegase a faltar, eh, el que no se llegase a presentar, en ese debate del domingo, no solamente que va a cometer una infracción electoral que va a ser penada o sancionada, sino que yo creo que en ese momento resignaría, al menos si es que es una decisión voluntaria y no plenamente justificada. Porque eh, amanecí con fiebre y no voy al debate, eso es cuento. Aunque sea con fiebre, tienes que ir al debate. Ahora, si estoy en una clínica, en una UCI, porque me estoy muriendo por alguna razón, obviamente se justifica. Pero no, no va a ocurrir aquello. Por eso yo sí creo que los dos van a estar. Y más bien, ¿qué enfoco en el tema del debate, Gustavo? Enfoco las fortalezas y debilidades de ambos. Por ejemplo, no le queda otra cosa a Andrés Arauz que eh, eh, tratar de mantener vivo el ataque hacia Guillermo Lazo del feriado bancario. ¿Por qué? Porque si no lo ataca ahora, entonces pierde fuerza ese ataque contra Guillermo Lazo, que es uno de los puntos. En donde más la oposición a Lazo o, o los rivales de Lazo siempre tratan de afectarlo. Si ya no se lo dice cara a cara, entonces ya, ya después no lo estés repitiendo en, en redes ni que lo esté repitiendo tu líder porque no fuiste capaz de sostenérselo en cara. Entonces es la gran oportunidad, por ejemplo, de Guillermo Lazo de demostrarle de que él no fue parte del feriado bancario. Lo va a acusar Arauz de banquero. Lazo ya debe de ir estructurando un, un discurso, un argumento en donde él pueda demostrarle al país de que su función de banquero, que es una función común y corriente como de cualquier otro profesional en, en el ámbito de la producción, la hizo con decencia, la hizo sin perjudicar a nadie, creando, por ejemplo, miles de plazas de trabajo, creando, por ejemplo, también eh, eh, producción nacional, sabiendo administrar plata ajena, porque al final de cuentas, lo más cercano a un administrador público es un, administra un administrador de la banca. Porque, qué? hace el administrador de la banca? Administra dineros del público. ¿Qué hace un administrador público? Administra dinero público, que son dos cosas distintas, parecidas pero distintas. El dinero del público es un dinero privado, pero ajeno. El dinero público es un dinero del Estado, pero ajeno. Entonces, si sí hay cierta coincidencia, y si un banquero se acostumbró toda la vida a con decencia y con eficacia a administrar dinero del público, también puede hacer lo mismo con dinero público. Entonces, eso de ahí tiene que desarrollarlo eh, Lazo en su en su discurso, en su defensa. Por ahí hay un testimonio que lo leí ayer en redes sociales de Jefferson Pérez, dice, prefiero mil veces que Guillermo Lazo haya sido administrador de un banco, o haya sido banquero, porque generó seguramente miles de empleos durante todo el tiempo en que fue administrador de un banco, a que haya sido narcotraficante. Bueno, entonces ahí hay un mensaje subliminal también de, de Jefferson Pérez en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué habrá querido decir Jefferson Pérez? Solamente él lo sabe. Pero o sea, eh, Guillermo Lazo va a tener que, va a tener la gran oportunidad de enfrentar a quien representa hoy a sus detractores por el hecho de haber sido banquero, por el hecho de haber sido parte del gobierno de Maguad en indilgarle el tema del feriado bancario para cara a cara. Demostrar que aquello es falso, por ejemplo. Asimismo, ¿cuál es la debilidad de Arauz? La debilidad de Arauz es representar hoy un gobierno que ha sido absolutamente cuestionado en temas de carácter moral y, 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 y con acciones reñidas con la ley al punto que prácticamente todo un gobierno fue sentenciado penalmente de forma condenatoria. Entonces Guillermo Lazo va a tener obviamente que demostrar contundentemente y para demostrar contundentemente simplemente tiene que hacer énfasis en las sentencias, ¿no? Mientras que ahora, ¿cómo podrá defenderse de eso? Demostrando que esas sentencias fueron una persecución política como ellos han señalado. Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas tienen que salir a la luz en el debate. Tienen que darse con eso. Eh, el, la ciudadanía espera eso y es correcto que eso se dé. O sea, cuidado, no quieran plantear un debate en que no se toquen, de que solamente propongan. Porque eso no es un debate de segunda vuelta. Eso puede ser para un debate de primera vuelta, pero no para un debate de segunda vuelta. Y de ahí, en los puntos importantes del país también tienen que desarrollar varias cosas, por ejemplo en el sector productivo bueno, ¿cómo van a reactivar la economía nacional? Lazo desde la perspectiva de mayor apoyo al sector productivo, de sostener a sol y sombra la dolarización por ejemplo, eh, eliminar gradualmente una serie de impuestos que fueron creados en su gran mayoría por, por, por el correísmo, bueno, ¿qué fórmulas tiene Arauz para reactivar la economía? Y ahí se encontrará seguramente en en, en, en en choque, seguramente habrá una colisión ahí entre entre eh, lazo, entre lazo la tesis de Lazo y la tesis de, de, de Arauz y de ahí también habrá una rica discusión que finalmente el, el pueblo, el ciudadano, valorará el tema de las vacunas, por ejemplo Lazo está ofreciendo eh, vacunar a 9 millones de personas en 100 días bueno, él tiene que sostener cómo lo va a hacer y Arauz va a tener que sostener cómo Lazo no lo podrá hacer y qué va a hacer él en el tema de las vacunas. Ese es otro tema fundamental. Como por ejemplo la propuesta de, de, de Arauz de los mil dólares a cada familia ecuatoriana. Bueno, Lazo tendrá que contrarrestarlo sin caer en el error de oponerse radicalmente al concepto en sí porque después el otro puede decir de que ahí está, ¿ves? quiero proponer esto y ahí está el enemigo de esa propuesta. Entonces Lazo tendrá que técnicamente demostrar de que no es tan fácil como lo plantea el señor Araujo, o sea, hay muchas cosas interesantes que vamos a sacar en conclusión de este debate, Gustavo
9: Sí, cuando se hablen de los temas del Ecuador cuando se hablen de los temas de la seguridad, por ejemplo eh, eso tiene que ser contestado eficientemente pero Lazo tiene el viento a favor porque él no ha gobernado pero el señor Araujo es representante de 12 años y más de una tendencia de gobierno. Y una tendencia que no se... Por ejemplo, en el tema de seguridad, no podemos seguir jugando con el término de que pensemos con mentalidad de martillo. Que todo lo que se ve son clavos que hay que clavar. No, señor. El Estado no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Lo tiene en ciertas condiciones. El que tiene el monopolio fundamental de la defensa de su vida y de sus bienes el ciudadano común se llama legítima defensa ¿qué van a hacer frente a la legítima defensa Guillermo Lazo y el señor Arauz? aunque en ese día en el debate contesten yo sé lo que va a hacer Arauz más de lo mismo más de mantener a los ganaderos con las manos amarradas más de mantener con leyes procrimen. Y yo sé lo que va a contestar el señor Lazo. Va a contestar libertad para todo menos para el crimen, por ejemplo. Y así sucesivamente en la materia económica, en la materia de derechos humanos, en todo lo que se diga. Yo veo que tiene en un debate muy poco margen el señor Arauz para moverse, porque él tiene un fardo muy pesado encima. Lo que sí va a hacer Arauz es a tratar de decir que Lazo es co con Moreno. Lo que sí va a tratar de probar es que Lazo co gobernó con Lenín Moreno estos últimos años. Y ese es un tema que me imagino que estarán preparados para, para entrarle a, a, este, a este clinch, porque el tema va a ser muy interesante, Alfonso.
2: Bueno, nos vamos a una primera pausa. Ya retornaremos con análisis ahora relacionado con el tema del covid y luego la entrevista con Francesco Tabaqui Rendón, presidente de Los Ganaderos del Ecuador. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: 100 100. CNT
8: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
12: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades
1: Nuevo ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar Matricula tu vehículo si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
7: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2430. CNE, Elecciones Generales 2021.
7: Tu
2: hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad, con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
6: Voto por Mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia. Pss,
12: pss, vecinas, les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil Con la señal de claro puedes hacer de todo
8: 14. CNE, elecciones generales 2021,
0: vive tu experiencia CNT un mundo lleno
10: de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen los mejores planes móviles desde 17.90 precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad, para vivir un mundo lleno de experiencias, contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional, vive tu experiencia CNT, conoce más en cnt.com.es llaman 1 800 100 100 cnt
8: autorización número 2302 CNE elecciones generales 2021
10: detrás de cada
2: profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes
3: siempre Si eres de los que ama estar en casa
2: para la segunda parte del programa, Gustavo, vamos con el tema COVID. Hay algunas cosas interesantes que señalar. Por ejemplo, el secretario general de gabinete, Jorge Waterchamp, dice, sumamos ya 313.300 dosis recibidas. Hay una foto que él publica con la bandera del Ecuador, una serie de funcionarios ahí recibiendo un, unos paquetes que vienen en KLM. Dice, sumamos ya 313.000 370 dosis recibidas. Recordemos que estas son parte de la fase 1 del plan vacunarse. Los adultos mayores son nuestra prioridad. Bueno, es una buena noticia. Eso es lo que queríamos. Ya una cantidad importante. Eh, él dice, sumamos 313. Hablemos de 7.000 que llegaron originalmente. Me parece que llegaron 20.000 o 30.000 después. Es decir, que en este nuevo embarque que han recibido, deben haber cerca de 300.000 vacunas. Ya esa es una cantidad que... Esperamos. Ya con, eh, con 300 mil, más menos 300.000, mil, ya estamos hablando de que se van a vacunar 150 mil personas en el Ecuador, que todavía es insuficiente, que todavía es minúsculo, es el 1% de la población. 150 mil personas que se van a vacunar es el 1% de la población, porque somos 15 millones de ecuatorianos, 150 mil es el 1%, pero pero ya es algo, aunque sea el 1%, estábamos en 0.01%. Ya 300.000 que llegan ahora, más eh, 400 o 500.000 que lleguen, eh, ojalá Dios quiera, a fin de mes. Ya son mil y ojalá en abril lleguen por lo menos un millón de vacunas. Y ya estamos hablando de que ojalá al 24 de mayo el Ecuador haya vacunado por lo menos al 10% de la población. Es decir, a, a no menos de un millón mil personas. Yo lo dudo. Lo que en Estados Unidos se hace en un día, yo dudo que lo podamos lograr de aquí al 24 de mayo. Pero algo es algo, Gustavo, o sea, vamos avanzando. ¿Sabes en lo que pueblo chico, infierno grande, hay un viejo dicho, no? ¿Sabes en lo que yo este, hoy me, me afianzo un poco, me da tranquilidad eh, el tema en relación a la lentitud del ritmo de vacunación? De que ya un alto porcentaje de la población se infectó. O sea, eso es lo que a mí me da hasta cierto punto tranquilidad, de que ya un alto porcentaje, porque por donde tú vayas y converses con alguien, sí, me dio COVID, tuve COVID hace un mes, acabo de tener COVID, tuve COVID cuando, cuando salió la pandemia, o sea, ya hay mucha gente que, que, que se ha infectado. Yo diría que debe de haber por lo menos, yo digo que no menos de un 60% de la población que, que ya se infectó más los que están recibiendo ahora la vacuna, entonces sí va a operar en algún momento una inmunidad de rebaño. Por eso que en Ecuador la cosa no es tan grave, no es tan eh, terrible, como en otros lados, en los repuntes que han habido en el otro lado, por eso tampoco nos debe de permitir confiarnos, ¿no? eh, Las cosas tenemos que hacerlas bien, y ojalá se logre vacunar a la mayor cantidad de gente, Gustavo.
9: Sí, eh, en este momento todo suma. Ah a mi amigo que debe estar ese sí eh, al lado de los altares no el obispo emérito de Manabí don Mario Ruiz Navas a mí me encantaba Mario porque tenía siempre la certeza de luchar por los más débiles y tenía una especial conducta para causas perdidas y le gustaba hablar muy poco de lo que él hacía y hacía muchísimo y entonces yo le decía para molestarlo cuando las cosas eran escuálidas. Algo es algo, dijo el diablo, y se llevó el alma de un obispo. Y, y, y se molestaba mucho. No, no, no le gustaba esta broma, que la verdad es que es muy sardónica, pero en todo caso algo es algo. Avanzar un ciudadano vacunado es un ciudadano menos en la eventualidad de un tema comatoso del COVID. Son más de 14 al día que estamos perdiendo. El día de hoy eh, se recibió la noticia que un compañero mío de Valle Caracas ha fallecido 62 años de edad de COVID. Y hay una serie de personas más eh, en muy mal estado. Pero bueno, como tú dices, aparentemente hay algo de inmunidad, de, de rebaño. Pero lo, lo grave de esto es que la economía no alcanza a dinamizarse como quisiéramos eh, con una población eficientemente vacunada. Yo creo que este va a ser el tema central del debate y creo que allí también va a ser muy importante cómo se enmarque el tema, Alfonso, frente a las necesidades reales de nuestro país. La gente sabe muy bien qué pasa con las vacunas a nivel internacional. Aquí hay poco cuento que meter y hay mucha ejecutividad que demostrar.
2: Sí, yo te quiero decir una cosa. En Chile, Gustavo, ya entraron a una nueva fase la fase de, de vacunar a la gente de 50 a 59 años fíjate tú cómo, cómo han, han ido avanzando cómo ya de a poco ya están cubriendo a la mayor parte de la población por edad o sea, y, y lamentablemente acá en Ecuador recién este eh, recién en este momento eh, algo de luz comienza a verse algo de luz, el presidente Moreno ha dicho estaba leyendo en un tweet, no de él directamente sino de algún periodista que reproducía lo que dijo el presidente Moreno, ha señalado de que el gobierno no necesita plata porque ya las dosis están pagadas. Bueno, y, y, y no le falta verdad en eso al presidente Moreno. Porque yo, yo escucho argumentos, y concretamente del municipio de Guayaquil, de que no le va a costar un centavo al, presidente, al gobierno que el municipio pone la plata. El problema es que no le venden directamente al municipio. El problema es de que eh, o a, ni al de Guayaquil ni al, de, ni al municipio de Quito ni al municipio de Nueva York ni al municipio de Buenos Aires no le venden a los municipios los laboratorios han tomado la decisión de vender directamente a los gobiernos justamente porque eh, pueden ir dando de a poco eh, eh, estas vacunas, estos productos que han elaborado o sea, no, no, pueden, no, no tienen eh, libre venta sino ya comprometida con los gobiernos entonces, no es cuestión tanto de dinero, este, eh, Gustavo. No es cuestión de dinero porque el Ecuador recibe cupos para, para la vacuna. O sea, ustedes van a tener este mes, le dice Pfizer o le dice AstraZeneca, X cantidad de miles de, de, de vacunas. Ok. Y esas son las vacunas. Eh, 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 ni siquiera, ojo con una cosa, ni siquiera se podría hacer lo que por lógica uno pensaría, ¿no? Ok, el municipio de Guayaquil tiene plata para comprar vacunas, dáselas al gobierno, ya que le venden al gobierno, dáselas al gobierno para que el gobierno las compre para Guayaquil. Tampoco puede hacer eso el gobierno, porque el gobierno no puede coger plata de un municipio, sea de Guayaquil, de Quito de Cuenca, para comprar solamente para Guayaquil, Quito y Cuenca. Por eso que nosotros estamos planteando que por primera vez el Ecuador vacune al Ecuador, y cuando yo hablo del Ecuador, y ayer lo decía y lo reitero, es todo el Ecuador, el gobierno central es Ecuador, el, los gobiernos seccionales son parte del Ecuador. El Seguro Social es Ecuador. El sector privado es Ecuador. Es decir, unámonos los ecuatorianos para cada cual cumplir un rol. No importa quién compra las vacunas y no importa quién pone las vacunas. El Ecuador compra las vacunas y el Ecuador le pone al Ecuador las vacunas. Es cuestión de trabajar organizadamente y eso sí no lo hemos visto en el gobierno. El gobierno asume su responsabilidad de manera absoluta y quiere solito manejar el tema. Y ahí sí están equivocados, porque ellos pueden manejar la parte de la importación de las vacunas, pero la vacunación en sí, no digo que se desvinculen, pero sí que pidan auxilio. Y los municipios son parte fundamental para esto. Así como se les pidió a los municipios que asuman la responsabilidad durante la pandemia, a través de los jueces cantonales que tomen decisiones particulares en cada uno de los cantones. O sea, para las papas, para las, eh, digamos, para las, para las verdes, ahí sí le pidieron ayuda a los municipios. Y para las maduras, entre comillas, para las maduras, pues tampoco es que estamos en las maduras, porque la cosa no ha funcionado en cuanto a la importación de vacunas. Pero para la cosa que aparentemente es más suave y más dulce, que es poner la vacuna, la cosa en donde todo el mundo pone sonrisa de orejas, orejas. Ahí sí, se quiere excluir a los municipios, se quiere excluir a los gobiernos descentralizados y lo quiere hacer solo el gobierno, y ese es un error. Tiene que haber un trabajo conjunto. No debe de haber peleas ni disputas. Tiene que llamarse, ¿qué le cuesta al gobierno del presidente Moreno? A, a, a su ministro del interior, a su ministro de salud, convocar a la señora alcaldesa Viteri, convocar a otros alcaldes por separado, por último, pero convocarlos para planificar eh, un trabajo conjunto. Yo, yo le doy hasta cierto punto la razón a la, a la doctora Viteri. No comparto una parte de su proceder, no la comparto, lo digo claramente, no lo comparto, pero también... Sí la comprendo y sí le doy la razón en el hecho de que Guayaquil es una ciudad que tiene una enorme población, tiene el 15% de la población nacional. Y sí debe de ser desesperante para una alcaldesa o para un alcalde o para cualquier eh, eh, autoridad seccional, sí debe de ser desesperante saber que su población
0: eh, no
2: puede ser vacunada rápidamente, no puede ser vacunada a, a la intensidad que demanda la ciudad de Guayaquil. Entonces tiene que desesperarse, tiene que preocuparse, tiene que intentar hacer algo. Pero todo esto porque el gobierno finalmente no planifica un trabajo conjunto, porque si planificaran un trabajo conjunto y estuvieran todos compro, comprometidos y compenetrados, que son dos cosas distintas, comprometido es una actitud hacia afuera, compenetrado es una información hacia adentro. Si estuvieran comprometidos y compenetrados en este tema, obviamente entendieran mejor la cosa y pudieran entre varias cabezas pensar mejor y entre, entre varios brazos ejecutar mejor. Pero el gobierno se en el tema y creen que son los únicos responsables y que tienen que hacer de la A a la Z y además me da la sensación de que el presidente Lenín Moreno ya comienza a estar en otra cosa, ya, ya siente la salida del poder y comienza a estar en otra cosa, me da la impresión de que ya no se lo ve con el entusiasmo, eh, eh, con las ganas de, de ejecutar cosas o de tomar decisiones, o sea, ya entró en esa etapa de ya me voy y esa etapa ya me voy es peligrosa. Quizás no fuera peligrosa si que no hubiera esto. Bueno, ya te vas, ya te vas. Por último, ya dedícate a hacer el informe final a la nación. Pero es que ahorita no estamos para tiempos de informe final a la nación cuando tenemos una pandemia y cuando tenemos que solucionar el problema de esa pandemia con vacunas. No estamos para hacer el informe final a la nación. Estamos para minuto a minuto liderar esto. Y liderar una unión a nivel nacional. Entonces yo sí hago ese llamado al gobierno nacional para que aglutine a las fuerzas vivas del Estado. Que son los organismos eh, seccionales descentralizados, el seguro social, las fuerzas sociales, la, el sector privado y, por supuesto, el gobierno central. Y entre todos hagamos un solo Ecuador que vacuna al Ecuador, Gustavo.
9: Así es, Alfonso. Y en esa línea, la vacuna Johnson está pateando el tablero en los Estados Unidos. En una sola dosis requiere menos eh, porcentaje de grados centígrados de frío y no tiene mucho compromiso con países porque recién está saliendo a vacunarse con ese producto. Y allí hay una, creo que habría una gran posibilidad para Ecuador. Tiene una gran efectividad, es una vacuna que tiene el apoyo de la FDA y pudiéramos obtener alguna cantidad interesante de dosis en tanto nos movamos adecuadamente. El tema de la vacunación tiene que ser visto como una emergencia nacional, porque en efecto lo es. El tema de la vacunación debe ser usado como un motivo de unidad nacional, porque en efecto lo es. Este es un, como si estuviéramos en un conflicto, un conflicto bélico, que cada día se pierden 13, 14 vidas por tema del COVID. No hay que dejar de decir este tema, estos casos. No hay que bajar la guardia y tenemos que seguir cuidándonos mientras exigimos que el gobierno actúe. Fíjate lo que ha hecho México, el ministro de salud de México ha dispuesto que se haga la vacunación a través de los municipios, de las gobernaciones, en definitiva lo que tú estás planteando acá, todos los organismos e instituciones que componen la República, los Estados Unidos mexicanos, van a vacunar ahora. Eso es lo que está pidiendo la alcaldía de Guayaquil, exactamente.
2: Bueno, nos vamos a una nueva pausa y retornaremos con Francesco Tabaki Rendón, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos y también presidente de la Federación Nacional de Ganaderos para tratar de un tema tan importante como es la gran problemática que afecta al sector ganadero nacional. Pausa, eh, recomendación comercial y volvemos inmediatamente con
0: la entrevista. Auspician este programa.
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo.
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2432 CNE Elecciones Generales
5: 2021
6: Voto por mi Ecuador
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
6: Este 21 de marzo desde las 20 horas en transmisión por cadena nacional de radio y televisión sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas organizado por el CNE donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor CNE, Ecuador, unido en democracia
0: Estamos en la hora del pocho
2: muy bien, nuevamente con ustedes amigos oyentes y vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos y presidente también de la Federación Nacional de Ganaderos, Francesco Tabaki Rendón, nuestro buen amigo, para hablar un poco de la ganadería, de los problemas que tiene el agro. El agro no solamente es embrío, no solamente es cosecha, no solamente es mundo vegetal, el agro también es mundo animal, ganadería de diferentes índole y por ende, pues aquí hay una federación eh, nacional y hay también asociaciones regionales que siempre están preocupados por, por el bienestar de los ganaderos y de la industria. Francesco, bienvenido. Buenos días aquí a la hora del Pocho. ¿Cómo estás?
13: Muchas gracias, Pocho, por recibirme. Gracias por el espacio. Es un gusto saber de ti y que nos deje el espacio a los ganaderos y a los agricultores, como lo comentaste.
2: Por supuesto, es necesario porque ustedes son parte fundamental de la industria y de la producción nacional. Hablemos un poquito de la seguridad que tanto requieren los eh, ganaderos. Se ha hablado mucho sobre eh, todas estas cosas, los cuatreros que se roban, el abigueato que está realmente a la orden del día en el campo y que se necesita precisamente eh, contrarrestar. Hay incluso propuestas presidenciales o de candidatos a la presidencia que hablan de de la posibilidad de armar al, al, al ganadero, al agricultor en general, para que pueda defenderse. ¿Cuáles crees tú que, que deberían de ser las alternativas para garantizar la seguridad del ganadero, la seguridad personal y la seguridad de su negocio?
13: Mira, Pocho, la ola delincuencial eh, que azota al sector ganadero es prácticamente la misma que azota la ciudadanía en todos los rincones del país. La gran diferencia entre la ciudad y el sector rural, aunque el sector rural pues, es parte de la ciudad o de las ciudades de cualquier manera, es que en el campo la seguridad no es como en las ciudades. Cuando ocurre algún atentado, algún crimen o cualquier acto delincuencial, la policía en nuestras ciudades tarda en llegar, una hora, dos horas, pero llega. En el campo cuando ocurre un acto delincuencial, sea vigeato o sea cualquier tipo de robo o cualquier crimen que ocurre a diario, la policía llega al día siguiente. Lo peor de todo es que las pocas veces que pueden atrapar a los delincuentes, someter a los delincuentes, estos están favorecidos por leyes que los dejan salir en reiteradas ocasiones. Eh, nosotros hemos tenido un sinnúmero de acercamientos con el gobierno, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y solicitarles que al sector rural, al sub sector campesino, al sector ganadero, se le dé la autorización del porte de armas. Esto de aquí no es que es una solicitud que hacemos para que se revise. Nosotros los ganaderos tenemos permiso para portar armas está en la ley. Desde el año 2016 hay una autorización de que tanto los ganaderos como los camaroneros, obviamente basados eh, en todos los permisos, en exámenes en especiales, en preparación, en pruebas eh, psicológicas, etcétera. Este, esta reducida población, es una reducida población, pero, pero quiero que sepas que hoy por hoy, existen 250 mil familias ligadas directa o indirectamente a la ganadería es decir, un millón de personas
2: Ya, pero pero ¿qué es lo que ustedes recomiendan en sí que debe de darse para solucionar el problema de la seguridad eh, en, en, en el agro, en el campo, en el mundo Mira. ganadero? ¿Qué, qué, les ha, qué, les ha planteado, ¿Qué les ha planteado este gobierno que ha cumplido de lo planteado o que no ha cumplido ¿Y qué es lo que ustedes le pedirían al gobierno entrante, cualquiera de los dos que gane las elecciones, eh, los dos finalistas, qué les pedirían ustedes en este tema?
13: Mira, eh, este gobierno realmente ha cumplido poco y nada, eh, más hacia nada que hacia poco. Le pediría, pues primeramente le pedimos que se regularice la portabilidad o la tenencia de armas para las personas que puede, estén calificadas para hacerlo. Segundo, debe de incrementarse la seguridad. La seguridad hoy por hoy, sí, la ciudadanía lo pide a gritos en las ciudades principales, pero esto también tiene que darse en el sector rural. El sector rural está, eh, la, la, el, el, el contingente policial es escaso, es escaso. Tiene que incrementarse urgentemente para que la gente no siga migrando del campo a la ciudad, ocasionando otro problema social. Y finalmente, las leyes por parte de la Asamblea, de los nuevos asambleístas, porque de los actuales ya no se puede esperar mucho, aunque quieren pasar leyes a última hora, como cuando estábamos en el colegio, algunos que no éramos tan aplicados, nuestras mamitas querían meternos la ley, a la, la, la información a la fuerza, la última semana para dar los exámenes. Ya es imposible, hoy en día los asambleístas quieren pasar 200 leyes, cada ley tiene 200 artículos, yo creo que ya es hora de que dejen todo el trabajo para los asambleístas ya electos. Y los nuevos que se sienten, trabajen en la ley, trabajen en que, por decirte, se incremente el, la pena contra el delito de la viejato. El delito de la Vigeato, eh, Pocho, a diferencia de un delito casual, del, del pobre hombre que roban en la calle, que se le roban el reloj, o se le roban el celular, o se le roban el carro. Es un robo casual. Al que ven pasar, se lo roban. En el campo saben el día, la hora, por qué puerta entrar, por qué puerta salir, y a dónde llevarse a ganar a, a vender el ganado. Y las motos, y la, el dinero, lo que se roban y el daño que van haciendo, porque a veces van violando y asesinando gente. No puede ser que una persona que caiga en un delito tan bien planificado lo manden a la cárcel dos años. No, no, Es inaudito. Y no solo eso, sino que le den medidas sustitutivas. Entonces pedimos todo, esas tres cosas.
2: Y sobre todo cuando se los se lo, se lo coge, porque como tú bien señalas, de cada, yo me imagino, 100 o 200 asaltos, por ahí agarran a uno porque la policía ni siquiera está cercanamente disponible para poder auxiliar al pobre ganadero. Estamos con Gustavo González, que se reintegra al programa. Eh, Gustavo, tú que eres un hombre también muy vinculado al, al, al mundo ganadero, al campo en general, y especialmente al, al, a la vida ganadera, eh, tenemos ahí a Francesco Tabaque, el presidente de la Asociación Regional y también presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, ¿Alguna pregunta adicional que tú tengas sobre temas de seguridad para, para el ganadero, Gustavo?
9: No, solamente saludarlo, Francisco. Todos nos ponemos viejos. Es increíble cuando uno ve a un pibe como este, que ya lo ve todo, un hombre, hecho y derecho, uno que ha, hemos sido vecinos por más de un cuarto de siglo. Verlo a Francisco eh, convertido en un hombre que usa lentes, ya barba con cana, ya barba sí, con hombre, sí, hombre. Oye, Increíblemente bueno, te das cuenta que la vida ha pasado, a, sí, Alfonso. Porque,
2: pues, imagínate que yo a la, a la hermana de Francesco, a Doménica, la ex vicealcaldesa, la conocí cuando era una criatura, una niña en la escuela, compañera de mi hermano. Yo, yo era un poco mayor y, y ahora pues incluso ha sido hasta alcaldesa encargada de la ciudad. Bueno, Francesco, volviendo al tema, el tema del contrabando, ¿qué preocupa? De, 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 del contrabando al mundo ganadero. ¿Cuál, ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen sobre el contrabando?
13: Mira, a, a, antes de irme al, al contrabando, eh, para cerrarte el tema de la seguridad, para que veas este último punto que tocaste, el tema de que los delincuentes eh, eh, vuelven a salir o ya tienen antecedentes. Hubo un caso que yo lo tuve que plantear en la asamblea eh, el año pasado, ya hace un año antes de la pandemia justamente, Entraron a una propiedad en una hacienda, eh, una pequeña hacienda, una finca, eh, en las horas de la madrugada. Detuvieron a esta familia, al padre, a la esposa y a los tres hijos. A la esposa y a una de las hijas las violaron, al hijo lo mataron. Mientras pasaba todo esto de aquí, sacrificaron una res la hicieron a la parrilla, se la comieron y se fueron como que si no pasara nada. A los dos o tres días pudieron detener a esta banda, la pudieron detener y ¿sabes cuál fue la sorpresa? Que de los cuatro o cinco delincuentes todos tenían antecedentes penales, todos tenían más de diez detenciones cada uno y tres estaban con medidas sustitutivas, habían sido aprendidos 15 días antes. ¿Tú crees que esto de aquí es justo, que esto aquí pueda ocurrir? Es, es un tema solamente que ocurre en una película de terror.
2: Es una cosa increíble.
13: Yo, yo,
2: yo fui testigo de, de asaltos en carretera, me recuerdo que hace muchos años, muchísimos años, en la década de los 90. Yo venía transmitiendo un partido de fútbol en la época en que yo hacía comentarios deportivos. Venía transmitiendo un partido de fútbol ya pasada la medianoche desde Manaví, desde la ciudad de Manta. Venía en carro con, con compañeros míos en esa época de Radio Supercar y adelante venía un carro de caravana. Bastante más adelante, pero ya cuando nosotros llegamos, alcancé a ver a tres o cuatro de estos cuatreros en caballo que ya habían procedido a saltar a, a estos colegas que iban un poquito más adelante. Eh, realmente estos cuatreros son eh, dueños totales de, del carretero, especialmente en, en horas nocturnas y en horas diurnas hacen lo que tú dices, se meten de repente en las haciendas y son capaces de violar hasta de faenarse una vaca, comérsela y salir campantes como que si fueron invitados a una parrillada y no hacer lo que y no realmente eh, eh, a, a cometer los actos delictivos que cometen porque salen con una impunidad terrible. Ahora sí entremos con el tema del contrabando, eh, Francesco. El tema del contrabando.
13: Gustavo, le mando un fuerte abrazo, gusto verlo. Gracias a usted también por el espacio. Eh, con el tema del contrabando, siempre va a ser una competencia desleal. Actualmente, no, el principal contrabando que tenemos es por la frontera, por nuestro hermano país de Colombia, gran productor ganadero y de muchas otras cosas. Productivas. Eh, ellos han hecho un muy buen trabajo. Ellos voltearon los ojos al campo hace muchos años atrás. No necesitaron ver una pandemia que nos demostrara que en el campo está nuestra verdadera riqueza. Ellos comprendieron que la producción de un país estaba en su tierra, que ahí es donde se podía generar no solo producción, sino también empleo, millones de empleos. Ellos actualmente tienen un hato ganadero sobre los, las 30 millones de cabezas versus 4 millones de cabezas que tiene el Ecuador. La misma cantidad que tenemos de cabezas desde hace 20 años. Ellos, un tema que también lo vamos a conversar, o lo podemos conversar, es que ellos consumen 23 kilos de carne por habitante año versus 8 kilos que consume el Ecuador. El Ecuador es un país que se está desnutriendo, que está perdiendo el consumo de la proteína. Y eso causa otro problema que lo vamos a conversar. Su producción, que es más barata con un grano que cuesta la mitad que el nuestro, porque aquí un quintal de maíz llega a costar 20 dólares versus 8 dólares en Colombia. Una semilla que aquí cuesta de pastos 10 dólares el kilo, allá cuesta 2 dólares el kilo. Un sueldo. Básico que aquí está alrededor de los 400 dólares, allá es de 260 dólares. El costo de producción del colombiano es bajísimo. Enhorabuena por ellos. Sin embargo, nosotros no podemos comprar el, el producto, la materia prima. Allá entra el ganado y el ganado vale menos. El ganado vale menos y entra este ganado en una competencia totalmente desleal. Una, por si acaso, y es prohibido, es contrabando. Aquí no puede entrar. Ningún, ninguna cabeza de ganado en pie no solamente de ganado entran equinos entran porcinos entran búfalos entran caprinos todos los días por las fronteras y todo el mundo se hace de la vista gorda y esto obviamente perjudica al productor ecuatoriano especialmente al pequeño productor Gustavo tú
9: Sí, yo voy a hablarte como ganadero. Yo nací ganadero. Tenía mi padre un gato un ganadero, unas 400 reces, básicamente ganado de leche y de carne al mismo tiempo. En el norte de Manabí es una hectárea una vaca. Ahora creo que es una hectárea y media una vaca. Con un fuerte cruce cebuino a, yo lo que he podido observar en todo el norte de Manaví es el desa desaparecimiento de hartos ganaderos. Grandes criadores de ganado como había en la hacienda eh, El Napo, ya no hay. Ahora todavía queda Carlos González en la hacienda El Charco, los herederos de él con un cruce importante de ganado. Pero a tanto ha llegado las cosas que los herederos de Carlos González han tenido que asociarse con empresarios quiteños, inversionistas quiteños para sacarlo adelante. Los, las pequeñas unidades de producción ganadera sobreviven, no ganan, realmente sobreviven. En lo que a, a, a lo que nosotros respecta ya no queda una sola cabeza de ganado. Yo me retiré de la ganadería cuando Correa inició el proceso de areteo de las vacas convertir a las vacas en un, tenías que ponerle un arete que tenía un marcador electrónico para hacer un rastreo absoluto de dónde iba ese animal, cuál era la trazabilidad del mismo. Bueno, sentí que las cosas iban a ser distintas frente a la libre empresa y por el otro lado eh, la sequía fue de una u otra manera arrinconando a los, a los ganaderos del norte. En la zona de Canoa, por ejemplo, quedan muy pocos ganaderos. Eh, los grandes ganaderos se han retirado, quedan ganaderos de supervivencia. Y por el otro lado, la inseguridad que hay en el medio, que ya muy bien acaba de plantear Francesco. Eh, de súbito se nos quitó el permiso de portación de armas. De súbito pasamos a ser delincuentes. Ya en las haciendas tú tenías tu arma registrada, pues tuviste que buscar un lugar donde enterrar tu arma. porque ya ni siquiera puedes defenderte bajo ningún concepto. Porque no solo entran a robar ganado, Alfonso. Entran a robar madera. Entran a robar cualquier cosa que les pueda ser fácil eh, de, eh, de ganar dinero. Entran a robar a los bosques miel. Entran a, a, a casas ilegales. Es decir, un poco se está en, en las zonas rurales imponiendo el, la ley de... Tienes que aguantar las cosas y llamar a la policía o llamar a una fiscal porque tú no puedes hacer uso de tus derechos a respetar la propiedad privada. Y ese es un tema que, que lo vemos venir cada vez más, con más problemas. con más. Eh, eh, eh. Yo observo cómo algunos ganaderos de Manaví, por ejemplo, entran a la hacienda de ellos, Francisco, le hacen allanamiento por encontrarle una pistola. Le encuentran una pistola que lo tiene en trámite o está caducado el permiso y entonces este ganadero sale amarrado de pat y mano ¿no? y se lo van llevando a la cárcel. Mientras en el norte de Manabí existen otras, otras clases de negocios bollantes donde no pasa absolutamente nada. Y, y ese es un tema que es muy preocupante para nosotros. Vemos cada vez más cómo van apareciendo y ojo con lo que voy a decir señores Alfonso que son capaces de dar a mil agricultores a 300 pequeños ganaderos semillas gratis eh, una, serie, una serie de recursos logísticos gratis a estos eh, pequeños ganaderos yo no sé dónde sacan la plata esos señores, pero evidentemente conozco esas conductas, porque ya estábamos diciendo muy claramente aquí con Francesco todo el problema del contrabando de, de las fronteras. O sea, hay una fronteras que no solamente ingresa ganado en pie, sino que ingresa otro tipo de material. ¿no? Y entonces allí uno se explica el aparecimiento de estos mecenas que están en el campo, dándole a los agricultores semillas gratis y cosas como esa. Estas palabras son a veces peligrosas, decirlas, porque por allí tienen ecos eh, 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 en esos oídos o en, o en otro tipo o en esos personajes a los que me estoy refiriendo, y entonces uno, uno tiene problemas. Pero hay que decirlo, porque el
2: país tiene que saberlo, Alfonso. Así es, mi querido Gustavo. Vamos a hacer una pausa, vamos a a una pausa comercial, y de inmediato retornamos nuevamente con el diálogo con Francesco tabaqui porque hay algunas otras cosas más que evacuar de la problemática que tiene hoy el sector ganadero ecuatoriano y quién mejor que Gustavo González para formar parte de este diálogo porque también es un hombre experto y conocedor de la materia. Pausa, una
4: recomendación comercial y volvemos de inmediato. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: 100 100. CNT.
8: Autorización número 2302. CNE. Elecciones Generales 2021.
12: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial.
1: Encuéntralo desde un dólar. Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
7: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías El empalme, la Guayas Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
8: Autorización número 2431, CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 Bocotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
12: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo.
0: Así es tu Banco 10.
8: Autorización número 2314. CNE. Elecciones Generales 2021.
10: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT, conoce más en cnt.com.es o llama al 1 100 100 cnt
8: Autorización número 2302, CNE, elecciones generales 2021
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia, aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
3: siempre. Si eres de los que ama estar en casa...
4: Muy bien, volvemos con Francesco Tabaki, presidente de la
2: Asociación de Ganaderos de la Federación Nacional, de la Asociación Regional y de la Federación Nacional. Francesco, hablemos un poco ya de lo que tiene que ver con la producción, con el consumo nacional. Tú hablabas de que más o menos cada ecuatoriano consume 8 kilos al año versus eh, los colombianos que consumen como 23 kilos al año. Pero en parte también porque la carne está bastante cara. Uh -huh. Sí, te escucho, Francesco, te escucho sí, sí, lo que
13: pasa es que perdí el audio, ahí, ahí me escuchas decía,
2: Sí, ahí te escucho bien, mira o sea, yo decía te, que, te escuché,
13: te tú escuché me
2: Adelante tu respuesta, adelante tu
13: respuesta. Eh, Mira, eh, ante todo la radiografía que hizo Gustavo fue muy acertada La última parte yo no, no la conocía, pero, pero muy acertada lo que ha pasado eh, Quiero que sepas que, que sepan que la ganadería desde hace unos años atrás, hace muy pocos años atrás, ha dado un vuelco increíble a lo que es producción. Lo que veían nuestros padres y nosotros mismos, los ganaderos que tenemos ya algunos años en esto, eran atos de una cabeza, una cabeza y media por hectárea. Hoy en día hemos llegado a tecnificarnos tanto y a aprender a hacer ganadería que se escucha de un promedio de siete cabezas, ocho cabezas y hasta diez cabezas por hectárea, manejándoselo de una manera intensiva, eh, con no solamente cantidad, sino calidad de carne, cada vez el paladar de la gente es más exigente, cada vez líneas muy interesantes, al, al Ecuador que nos permiten eh, competir con cualquier eh, ganadería de cualquier mundo. La, 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 el precio final del consumidor debería ser el mismo, debería de no estar eh, eh, desproporcionado. Lo que, la, lo que recibe el productor debería de ser casi lo mismo que lo que paga el, el, el comprador. Es decir, no deberíamos, no debería de haber una banda tan tan grande, no debería de existir eso de ahí. Por eso es que los ganaderos le hemos pedido al gobierno de que muchas veces no solo com, combata el contrabando, sino que combata a los malos intermediarios que hacen que el precio se encarezca.
2: O sea, mira, y, y te digo porque yo, yo soy un consumidor de carne tanto producto final en los restaurantes, en las parrilladas, como, como también me gusta asar carne. Y me encanta la carne asada realmente, es la manera como yo, yo disfruto de la carne. Cuando yo a una parrillada, o sea, pedacito de carne, digamos que en, un, en una parrillada, no digo popular, pero en una parrillada que, de, que no sea pues, de, de un restaurante de lujo ni nada de eso, no deja de costar 15, 16 dólares un pedazo de carne nacional. Si ya te vas a la carne internacional, eh, te cobran mucho más. Y también si sí te sirves un pedazo de carne nacional en un restaurante ya más fino, de mayor categoría, eh, de, de mayor nivel, te está costando arriba de los 25 dólares, lo que me parece una locura para comenzar. Pero también cuando compras la carne cruda para tú mismo asarla en tu casa, las famosas parrillas o asados que uno hace en la casa, tú vas al Megamaxi, vas al comisariato, y de repente, un pedazo de picaña, Francesco, que alcanzarán para cinco o seis cortes, no más, en donde debe de haber aproximadamente unas dos libras y pico, tres libras de carne, exageradamente, pone cuatro libras de carne. Estamos hablando de que te cuesta 22, 23 dólares. Entonces, es demasiado caro eh, consumir carne aquí en el Ecuador. Hablamos de la carne comprada en supermercado. Ahora, si vas a las tercenas, de repente, la, o si vas al camarón, de repente las compras un poquito más baratas o bastante más baratas, pero tampoco no es la carne de calidad que, que tú estás diciendo, porque hoy lo exige un paladar eh, eh, mucho más acostumbrado a la buena carne, como es el paladar hoy de los ecuatorianos. Antes comíamos la, la popular carne en palito y cualquier cosa que parecía carne nos la comíamos como carne y esa era la carne que se consumía. Ahora la gente tiene una mayor cultura gastronómica para, para saborear la
13: carne, eh, Francesco. Mira, eh, hay de todo, hay de todo. Tú vas a una percha de un autoservicio y vas a encontrar carne importada. Vas, tú hoy en día vas a ciertos cantones, cantones muy remotos, y ya encuentras importación de carne. Porque cuando yo te hablaba del de contrabando, no solamente es por Colombia, no solamente es el contrabando eh, terrestre, también hay contrabando fluvial. Hay gente que está aprovechando de los cupos que le entregan para poder importar carne y están trayendo carne de más. Al final del día ya depende del consumidor si quiere consumir una carne de 25 dólares la libra o de 10 dólares la libra o de 5 dólares la libra. Eh, hay para todos los, los, los paladares y para todos los bolsillos. Eh, pienso que sí, que hay carne que es muy cara de afuera, que compite con carne que puede costar muchísimo menos local y que es la misma carne, es la, el mismo sabor. Sin embargo, nosotros vamos más allá de eso. nosotros Nuestro mensaje es lo importante que es que la población se nutra de una buena proteína, que se nutra de carne. Cuando yo te hablo de estos 8 kilos por habitante año, te lo comparo con con Colombia porque es nuestro hermano vecino inmediato. Pero si me voy más allá a Uruguay, me voy a encontrar de que consumen 40 kilos por habitante año. Y Bolivia, lo mismo. No te menciono Argentina porque consume 100. Brasil igual. Paraguay ni se diga. ¿Qué, qué, qué ocurre con estos mayores consumos? No solamente que permite que haya más producción bovina en el campo, y que haya más empleo, porque esto va a generar más empleo, sino que el ecuatoriano está sufriendo de desnutrición. Hoy en día, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición infantil. Uno de cada cuatro niños, el 25%, esto ya no pasa en Colombia. El dato de Colombia de, de la desnutrición se cayó al piso. Aquí en el Ecuador está muy complicado y la mejor forma de combatirlo es a través de la ingesta de proteínas, es comiendo carne. No tiene que ser una carne importada, no tiene que ser una carne cara, tiene que ser una carne así sea en palito como la que comíamos nosotros, pocho con arroz con menestra y patacones. Por eso es que éramos eh, organismos distintos, éramos más saludables que ahora. Y tomábamos agua a la llave también. Hoy en día la gente come lo que tiene al alcance y lo que a veces piensa que es más barato y no lo que es más sano.
2: Así es. Gustavo, ¿alguna opinión al respecto de este tema que estamos tratando? Sí, Francesco. Eh, cuando yo era un
9: pibe, había una política para los agricultores y ganaderos. Había la posibilidad de tener una célula de agricultor con esa... Eh, Cédula de agricultor, uno tenía derecho, pues, a veces hasta tener un vehículo con una categorización de impuestos distinta de la persona que se dedica a la profesión liberal, como un médico, un empresario. No, el agricultor recibía y podía comprar un vehículo de ciertas características. Claro, está camioneta doble tracción, jeep de doble tracción, y uno pagaba un poco menos. Asimismo, con una serie de, 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 de productos propios para la logística de la ganadería o la agricultura yo creo que se debería volver a eso porque los países desarrollados los mantienen eh, un agricultor en los Estados Unidos paga pues diferente luz tiene acceso a bienes de, en diferente posición frente al ciudadano común porque esos campesinos porque esos ganaderos son los que están generando la comida, están generando la producción, están conteniendo la posibilidad de que eh, la gente migre a, a, a las ciudades, a, a ser parte de las villas miserias y todo esto. Entonces yo creo que eso hay que regresar de alguna manera, Francisco.
13: Eh, totalmente de acuerdo con usted, Gustavo. Adicionalmente, en los Estados Unidos el gobierno invierte mil millones de dólares al año en incentivar el consumo de la carne y de la leche. Y más allá de que lo hacen para que la población esté sana, para que la población esté bien alimentada, lo hacen para que no exista el desempleo. En el campo la gente está migrando. La, las cifras que yo tengo son realmente preocupantes. Eh, la edad promedio laboral en el campo está sobre los 40 años. Los chicos ya no se quieren quedar en el campo, salen, migran a las ciudades, ocasionando otro problema social, motivo de otra conversación, porque ya no confían en el campo. Y de repente un día decimos, no, mira, ve, vino la pandemia, vea, volvamos los ojos al campo. Pero es el momento de que el próximo gobierno se meta la mano al bolsillo y diga, tengo que incentivar a la población, primero, a alimentarse bien, Segundo, a que la gente vuelva al campo a trabajar, a generar empleo. No puede ser que cuando un agricultor en Colombia, un ganadero, dice quiero ser ganadero, viene el gobierno y le dice ah, ¿quieres ser ganadero? Pues muy bien, mira, ve, yo te voy a dar un crédito a 30 años al 3% de interés para que compres tu ganado y te hagas ganadero. Y como te vas a comprar una maquinaria agrícola, te voy a subsidiar el 30%. No te voy a cobrar aranceles, no te voy a cobrar IVA y no te voy a, a, a cobrar ningún tipo de salvaguardas, que ya no existen. Y como vas a contratar a un operador, a un chofer o a alguien que maneje la esta y vas a generar empleo, te voy a dar un bono adicional para que lo inviertas en fertilización o en cualquier producto agrícola, dándole la vuelta a la economía. Pues la gente dice, no, Aquí tengo una oportunidad de trabajar, aquí tengo una oportunidad de crear empleo. No le cobran impuestos por 10 años. Nosotros no pedimos eso, nosotros no queremos credenciales. Hoy en día es prácticamente en nuestro país eh, eh, pedir una credencial para algo es sinónimo de que alguien va a hacer trampa, de que van a aparecer nuevos ganaderos, o nuevos agricultores, como ha pasado en todo este tipo de... Pillería, las que hemos visto en los últimos dos años, en, en, en los últimos años de, ya la verdad es que son más de 10, pero se ha visto de todo, se ha visto enfermos que no son enfermos, se han visto eh, eh, enfermos que tienen 80% de discapacidad y resulta que son hasta karatecas. Nosotros no queremos eso de ahí.
2: Increíble. Oye... Francesco, una pregunta previo a, a, al último tema que quiero tratar contigo, que es la generación de empleo en el ámbito ganadero. ¿Cómo está que el sistema de camales en Ecuador? Eh, ¿Sigue eh, predominando el camal criollo o el artesanal, es en donde arrastraban a la vaca? La vaca sabía eh, tres horas antes que la iban a matar, moría eh, cargada de adrenalina, le clavaban un puñal en el cuello, etcétera? ¿O ahora ya hay camales más profesionales en todos lados y básicamente la carne que consume el ecuatoriano es una carne que proviene de un camal tecnificado. Cuéntanos un poquito de este tema
13: Mira Pocho, eh, como en todo, eh, han habido camales eh, que han progresado muchísimo. Hay un par de camales extraordinarios. Pero asimismo te encuentras no solamente con estos camales eh, truchos, sino clandestinos. Que es a donde sacrifican el ganado que se roban y sacrifican el ganado que viene de contrabando de otro, paí de otro país. Entonces, hay de todo. Esta, esta competencia la tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Agrocalidad. Es un departamento que funciona dentro de lo que puede. Creo que tiene funcionarios calificados. Sin embargo, como, como todo, se queda muy pequeño para poder controlar. Creo que debería de haber la presencia de las Fuerzas Armadas presentes en este tipo de, de búsqueda de estos camales clandestinos, que muchas veces se sabe dónde están, así como también en las fronteras, controlando el contrabando, que es algo totalmente desleal.
2: Bueno, finalmente hablemos un poco de la generación de empleo, este Francesco y Gustavo. Eh, la gente, ¿qué piensa? De ¿El sector ganadero lo que genera en empleo es un par de cowboys ahí que van en el caballo mientras va... Eh, eh, va el ganado, van las vacas, unos cuantos toros ahí por las carreteras eh, van transitando y que ahí le dan cuatro vueltas a las vacas y esa es toda la generación de empleo. ¿Cuál es la cadena generadora de empleo que tiene el, el, la industria ganadera?
13: Bueno, empieza porque nuestro ato ganadero es de millones 4.500.000 cabezas de ganado de las cuales se faenan más o menos un millón de cabezas al año. No solamente es un trabajo ganadero, el ganadero hoy por hoy se ha tenido que consolidar como un extraordinario agricultor, como un extraordinario pasticultor. El pasto es la clave eh, de que todo funcione bien. Haz de cuenta que es, el, que es el pasto y lo que viene arriba de él pueden ser vacas, como pueden ser búfalos, como pueden ser caprinos, ovinos, o cualquier especie. El, el, el ganadero hoy por hoy se convirtió en un agricultor. Esto demanda muchísimo trabajo, ya no es algo tan sencillo. Luego de esta cadena te encuentras con el cowboy que me mencionabas, con el Montubio nuestro, el cual es un hombre con un espíritu indomable, una persona admirable, creo que deberían de haber muchos libros, en nuestro país, sobre la, la raza montuvia, una raza de verdad, un hombre camellador, trabeja, trabajador de sola sombra, alguien que muchas veces trabaja descamisado, con un sombrero, sin reloj, y que sabe simplemente por la intensidad solar a qué horas tiene que empezar a trabajar y a qué horas tiene que alzarse, como dicen en el campo. Luego está esta cadena de camales a donde del ganado se extrae prácticamente todo. Ha sido conocido pues, por nosotros desde la época de la escuela, que al ganado a una vaca se le aprovecha todo, desde su comida hasta sus cueros. Y finalmente la cadena de venta, que cada vez va aumentando, va aumentando, pero no al nivel que quisiéramos. Hoy en día tú entras a cualquier autoservicio, supermercado, gasolinera, y te vas a encontrar que no solamente tienen la, las carnes, sino que hay carbón, y hay parrillas, ya hay tenazas, ya hay cuchillos, y se va metiendo en la cultura del ecuatoriano. Todo el mundo quiere un asado, todo el mundo quiere comerse un pedazo de carne con su fa familia, con sus amigos, con sus hermanos, eh, después del juego de pelota, o después de un buen chuchaqui
2: o sea, definitivamente es una cadena muy importante. Son, son miles y miles de ecuatorianos que viven eh, a partir del ganadero. Ojo, estamos hablando del carnero. Hablemos también del ganadero lácteo. Hablemos también del ganadero de otra, el, del ganadero porcino. O sea, hay hay realmente muchas líneas que, que el mundo de la ganadería otorga y que también obviamente pues, producen en cuanto a generación de empleo, si no me equivoco, Francesco.
13: Por supuesto, como yo te digo, existen 250 mil familias que están totalmente ligadas al, al sector ganadero, más las que están en el sector eh, agrícola. Y insisto, quizás no hemos visto, no hemos, hemos vuelto los ojos al campo tarde, pero jamás es tarde del todo, y el campo puede generar empleo, ya no es el petróleo ya no es ese tipo de recursos. Hoy por hoy las nuevas generaciones piden un cambio y quieren empleo. Y el, y el y la ganadería ya no es estar montado en un caballo arriando ganado. Ahora son mil complementos, está todo tecnificado. Las ganaderías modernas todo lo manejan con software, todo lo manejan automatizado, todo lo manejan con sistemas de riego, con sistemas eléctricos y es una generadora de empleo que en lugar de haber un millón de personas, podrían haber cuatro o cinco. Tenemos una salida al desempleo en nuestro país y a gente que quiere trabajar.
2: Así es. Este, finalmente, Gustavo, tu comentario sobre este diálogo, tus conclusiones y sobre todo tú como un experto en la materia, Gustavo, eh, eh, junto a Francesco, ¿qué le recomiendas tú, Gustavo, al, al, al gobierno entrante? Porque aquí Francesco ha sido muy claro, la política en favor del ganadero casi ha sido inexistente en estos años. ¿Tú qué le recomendarías al gobierno entrante, Gustavo?
9: Dejar de, de ser paisaje, dejar de ser palabras. Aquí a los chicos les dicen que este es un país eminentemente agrícola y este es un país en verdad marginalmente agrícola porque al agricultor es la última rueda del coche, para el agricultor existe... Eh, en la, en la última oreja del tarro, del desarrollo, de la seguridad, de la comodidad. El, el sector rural ecuatoriano es un sector olvidado, es un sector que merece otro trato. No solamente eh, esto se puede ver claramente por los índices que ha señalado Francisco, sino porque uno lo vive realmente en el, eh, en el diario vivir de la gente. Uno se da cuenta lo difícil que es. Y quiero agregarle algo. Es muy importante los negocios colaterales que generan la agricultura y la ganadería. El comercio, la, las farmacias eh, 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 donde se venden eh, me, medicina eh, para el ganado caballar, caprino, ¿no? eh, veterina los veterinarios. Es una cadena bastante grande que hay que considerar que hasta allí y que debe seguir creciendo con paso firme, Alfonso.
2: Muy bien, Francesco, te agradezco mucho por este, esta presencia tuya. Yo creo que era importante tratar las problemáticas de una industria tan importante y, y, y una industria nacional, porque el tema de la ganadería no comprende solamente la región costera. En la sierra hay extraordinaria ganadería, en la costa también. Eh, en Galápagos. En Galápagos, o sea, eh, eh, la ganadería abarca toda la nación hay empleos que se generan en todos lados y del Carcha al Macará pasando por las islas, en cualquier lado también se come carne por, por cualquier enfoque que le des la ganadería es un tema absolutamente importante, está inmersa en terribles problemas de abandono y eso no lo podemos permitir y por eso hemos dado este espacio mi querido Francesco, gracias por tu presencia
13: te agradezco de corazón, Pocho, por el espacio. A ti, un saludo fraterno a Gustavo, eh, de todo corazón. Una recomendación a los jóvenes, estudien agricultura, no le tengan miedo. Consuman carne, consuman leche para que estén sanos. A ti, Pocho, un fuerte abrazo y una vez más, eh, te felicito por el gol olímpico.
2: A Benedetti, a nuestro amigo. <risa> Todavía lo tengo marcado el pobre JX. Bueno, un abrazo, Francesco. Nos vamos a una nueva recomendación comercial. Hasta la pausa y retornamos ya para, para el cierre del programa. Ya volvemos. auspician
0: este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS Móvil. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava todo de Multiuso lo lava todo. ...en dos exquisitas fragancias... ...floral denso y limón concentrado... Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gob.es slash agendamiento en CNT. Conectémonos más.
7: La prefectura del Guayas informa que, debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo, Jerusalén, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2435. CNE, Elecciones Generales 2021.
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
6: Muy bien, en la
2: parte final ya del programa, mi querido Gustavo, esperar, ya estamos a 72 horas del gran debate, ¿no? Un poquito más, para ser en concreto, cerca de 80 horas del gran debate, 72 horas, tres días después, domingo, mediodía, 8 horas más para que sean las 8 de la noche. Eh, estamos cerca de 80 horas del debate y estamos también ya, este domingo entramos a tres semanas del día de las elecciones. Cada día está más cerca de esto, mi querido Gustavo.
9: Es la recta final es la recta final Alfonso y esperamos que concurran al debate los dos candidatos esperamos que saquen lo mejor de cada uno y nos hagan a los ecuatorianos que todavía no han tomado la decisión por quién votar que les den una oportunidad real de entregar su voto con
2: convicción muy bien, un abrazo mi querido Gustavo un abrazo gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2433. CNE. Elecciones Generales 2021.
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.